0: Ir 12 un 5 minūtes, skan trešdienas, trešā māja, redījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodienas būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti kas ir jāmaina un jāuzlabo nekavējoties, lai neatkārtotos līdzīgi gadījumi kā traģiskā slepkavība Jēkapilī. Detalizētus apstākus par to, kāpēc tiesības sargājošās iestādes nespēja novērst Leona Rusiņa paveikto slepkavību, skaidro iekšējās izmeklēšanās savukārt tikmēr ministrijās un saimas komisijās to plikumu papildinājumu. Tos apspriests sāks nākamā un kā reālāku iespēju bīstam tam cilvēku ierobežošanai min elektronisko aproču ieviešanu par šiem jautājumiem šodien sprieda arī Saīmas aizsardzības iekšsliedu un korupcijas novēršanas komisijā, no kuras tik tikko ir atgriezies kolēģis Jānis Kīnss un šobrīd viņam pievienojas studijās Veiksjāns.
1: Saika dats Veicšnat klausītā, ja, komisija šī sēdē pievērsās tiesību aizsardzības iestāžu konstatētajām problēmām un vēlamajiem risinājumiem un tikai viens secinājums par Valsts policijas vadības prokuratūras un arī tiesas pārstāvu atziņām ir ka bijusi nepietiekam informācijas apmaiņa starp valsts policiju un prokuratūru un trūk, ir trūkusi notiku maina kopskatā. Pēc tam, kad Leonis Rusiņš pēc daudzkārtēs draudu izteikšanas Jākapilī īstenoja bijušās dzīvesbiedras slepkavību, ir aktualizēta arī Valsts policijas un pašvaldību policija kopīgas informācijas datubāzes nepieciešamība, jo bieži vien Pašvaldības policijas ir tās, kas saņem izsaukumus par strīdiem un konfliktiem ģimenēs un citām potenciāli lielu krīžu situācijām. Un, a, valsts policija par šādiem gadījumiem laikus nevienmēr zina, un pirms notika šī konkrētā traģēdija arī Valsts policijas vadība par notikumu attīstību Jākapilī neesot bijusi informēta un... Situācijas, kad informāciju valsts policijā nesaņem vai novēlot, saņem gan reģionālā, gan centrālā vadība, reizumis mēdzot atkārtoties. Tātad, šajā konkrētajā gadījumā ir traģiskas sekas, jo varbūt uzdrošinājies spērt jauns un jauns soļus brīdinājumu un draudu veidā, un izmeklētāji tiem nesūt spējuši tikt līdzi. Tā to vērtē valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, un arī pēc īslaicīgas aizturēšanas kādā no krimināla procesiem Rusiņš ir iznācis un kļuvis arvien naidīgāks un mērķiecīgāks pret cietušo un izvairījies arī no tiesas, esot apmeklējis sēdes par šiem papildu um, norobežu, ierobežojumiem. Un um, šādiem specifiskajiem gadījumiem ir vajadzīgi jauni tehniski ierobežojumi veidi, un šobrīd konkrēti runa ir par šīm elektroniskajām aprocēm, kas nodrošinātu papildu aizsardzību potenciālajiem upurim, un šo ideju sīkāk komisijas sēdē raksturoja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Ja šeit ir šis pārkāpums, tā, tad tā ir elektroniska aprotis, tā ir aplikācija. Nu, es tā modulēju, protams, tur speciālistiem jāstrādā pie tās programmatūras, bet es neredzu, ka to nevarētu izpildīt. Šiem potenciāli nu, aizsargājumai personai šī aplikācija, tā, tad, kas sāk darboties, ja tās aprotis nesāktais, tā nu, tojas, respektīvi, tiesa nosaka 300 metru netogoties. Tojās, tad signāls atnāk policijai, operatīvai, vadības struktūra vienībai, signāls atnāk citrušēm. Respektīvi, ir jāuzmanās attiecīgi. Arī signālam būtu no tās aprotas jāaiziet pašam šim pārkāpējam, respektīvi, ka viņš pa tuvu pie to. Līdzīgu tehnoloģiju jau ilgāku laiku Latvijā izmanto valsts probācijas dienestas noziedznieku kontrolēšanai, attiecīgi šīs iestādes pieredze būs noderīga valsts policijai šajā jautājumā, un tāpat aproču ieviešanas izmaksas varētu nebūt nepaceļam augstas, attiecīgi šo rīku varētu ieviest... Iespējami drīz, taču par konkrētu tehnoloģisko risinājumu tā, tad, tās tā izmeklēšana izme, un izstrādāšana ir iekšļotu ministrijas informācijas centra uzdevums. Vienlaikus, reaģējot uz traģēdiju Jākapelī, tieslietu ministrija gatavo grozījumus kriminālu likumā un kriminālu procesu likumā, un arī Saimes juridiskās komisijas vadītājs Andrēs Judins no Jaunās vienotības jau pagājušajā nedēļā, Sagatavoja grozījumus likumos paredzot, rosinot, palielināt sodus par draudiem, nodarīt miesas bojājumus un slapkavības draudiem par vajāšanu un arī par ļaunprātīgu izvairīšanos nepildot tiesas uzlikto liegumu tuvoties personai. Darbarži izmaiņām likumos nākamnedēļ 9. maijā sāks saimas jordiskajā komisijā, un es domāju, ka tur priekšlikuma būs ārkārtīgi daudz.
0: Paldies tev, Jāni, šo skaidrojumu un ja šis ir jautājums, kurā tiešām izmaiņas ir vajadzīgas turklāt steidzami, tad mūsu nākamais stāsts ir tāds, kur savukārt neviens vien gribētu, lai saglabājas esošā kārtību un plānotās izmaiņas ir neizpratni. No nākamā gada sākuma piekļūt e-veselībai varēs tikai ar kvalificētiem personu elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, ir runa par EID karti, e karti, e-paraksta karti, tāpat arī e-paraksta karti plus un e mobile. Šis Nacionālā veselības dienas paziņojums jau ir paspējusi izraisīt plašu rezonanci sociālajos tīklos un tāpēc, kāpēc e veselībai vairs nevarēs pieslēgties izmantot, piemēram, internetbanku un kādas neērtības tas varētu radīt pacientiem un ārstiem to? skaidro vai kolēģe Zane Eniņa, kura pievienojās studijās Veikzane. Labdien.
2: Jā, kā jau tu minēji, sociālajos tīklos patiešām šī ziņa ir izraisījusi rezonansi. Piemēram, bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits par to ir tā sašus ierakstījis, kāpēc tā vajag rīkoties, ja nespēja visiem laikus izsniegt eID kartes un ko tad darīt senioriem. Un arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijā saka, šī prasība radīs un jau radas sarežģījumus. Paklausīsimies, ko teic šīs organizācijas valdes loceklis ģimenes ārsts Ains Dzelbs.
3: Tie kolēģi, kas mēģina lietot šos, te, ko mums piedāvās, kas būs kā vienīgais, ka tie ir krietni sarežģītāki nekā, tiksim, izmantojot internetbanku. Mēs, protams, neesam speciālisti, bet nu, mēs domājam, ka gloži šīs pieejas ar internetbankām bankām nu, būtu kaut kādā veidā nedrošas. Ja, jo tomēr banku sektors jau ir parūpējies gana labi, lai finanšu līdzekļi tiktu pasargāti.
2: Tiesa, kā teica Ains Dzelpes, šī ziņa nav īsti jaunums, un arī NV Nacionālajais veselības dienas atgādina, ka autentifikācija tikai ar e-parakstu rīkiem bija plānota jau no šī gada sākuma, bet to atlikos gadu saprotot, ka daudzi tam vēl nebūs gatavi. Taču ģimenes ārsts Ains Dzelpes paredz, ka arī nākamā gada sākumā nevienam vien pacientam šo rīku vēl nebūs. Pašlaik visbiežāk tie ir vajadzīgi, lai, piemēram, apstiprinātu darbspējas lapas. Tāpēc ārstiem visticamāk nākšoties atgriezties no atsevišķos gadījumos pie šo dokumentu drukāšanas. Taču, kā norādīja Latvijas ģimenes ārsta asociācijas pārstāvis, e veselība nav vienīgā datu bāze, kur izmanto medicīnā. un Pēc viņa vārdiem, pagaidām tā pilnvērtīgi funkcionē tikai e-recepšu sadaļā un darbspējas lapu izsniegšanā, bet pārējās jomās nav attīstīta. Tāpēc, piemēram, informācija par pacientu izmeklējumiem vai analīžu rezultātiem gan ārsti, gan arī paši pacienti atroda sistēmā datamedi, kas nav valsts uzturēta. Taču par to, kāpēc e-veselībā vairs nevarēs ieiet caur internetbanku un kāpēc vispār aizvien plašāk būs jālieto e-parakst rīki, interesējos Latvijas valsts radio un televīzijas centrā, kas ir atbildīgs par e-identitātes sistēmu Latvijā. Un lūk, kā man to paskaidroja šīs iestādes pārstāve Vineta prugaine. Nu,
4: ja mēs skatāmies uz EIDs tātas tad šobrīd tikai aiparaksta Rīkiem ir šī augstākais status, kas ir pielīdzināms tas uzrādīšanai klātienai vai EID kartus uzrādīšanai klātienai.
2: Vienets prūgā nevarēja komentēt EID garšu izsniegšanas ātrumu vai rindas lai, lai saņemtu šos dokumentus, jo tas ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ziņā. Taču viņi paskaidroja, ka, lai kļūtu par e-parakstu mobēlu lietotāju, e-īdē karta nav vajadzīga šo rīku iespējams iegūt arī ar tiem dokumentiem, kāda nu ir cilvēka rīcībā. Un viņa arī pastāstīja, ka e-paraksta rīki identitātes apliecināšanai digitālajā vidē pagājušajā gadā izmantot vairāk nekā 8 miljonas reižu, Un šogad pirmajos četros mēnešos jau vērojams pieaugums, tas ir vidēji miljons
0: reižu mēnesī. Nu droši vieniem varētu būt vieglāk pie jaunās kārtības pierast citiem grūtāk, bet kā ir ar tiem, kuri nav ikdienā uz tu ar šādām lietām, piemēram, senioriem? Nu, Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāv
2: menoliedza, ka pārējo zēparaksta e rīku izmantošanu, lai apliecinātu identitātu, var sagādāt neērtības, tāpat kā jebkura paraduma maiņa. Protams, ja es vai tu, mēs arī varbūt esam pieraduši lietot uh, internetu banku un smart ID, un tad uh, kāpēc gan šīs ērtības aizvietot ar citu paņēmienu, taču centrs to apzinoties un tālab divreiz mēnesī rīko attālinātas apmācības, kurās ierāda, kā pieteikties, kā saņemt un kā lietot šos digitālos rīkus.
0: Paldies Zanei Eniņai par šo skaidrojumu. Redzēsim, kā jaunā sistēma darbosies un vai pie tās visi varēs pierast, bet mēs turpinām ar citu būtisku tēmatu proti vienā no lielākajiem valstī piedarošajiem un otrā vērtīgākajā uzņēmumā Latvijā Latvijas valsts meži būs izmaiņas. Padomis sēdē negaidīti ir izteikta neusticība trīs valdes locekļiem – Jānim Lapiņam, Tomam Reiziņam un Jānim Stankēvičam. Uzņēmuma pagaidu padomis savu laimumu skaidro ar to, ka Šie valdes locekļi nav spējuši demonstrēt sadarbību un tas apdraudot uzņēmuma attīstību. Vienlaikus šobrīd ir uzsākts uzņēmuma četru pastāvīgo valdes locekļu nominācijas procesu. Un plašāk par valsts uzņēmumā notiekošo ir interesējusies kolēģis Sintija Ambote, kura pievienojas tiešai dēļ sveik, Sintija. Sveik, sveik, Jā, kāda? Latvijas... Latvijas
5: valsts mēžu pagaidu padoms priekššēdētājs vietnieks Mārtiņš līdums šo lēmumu izteikt neausticību trīs uzņēmu valdes locekļiem, bet labam tādā tiešā veidā nesaist ar iepriekš medijos iztirzāto atsevišķu pērnu izraudzīto valdes locekļu reputāciju un darbību citās sfērās, to starp piespējumu saistību ar būvniecības karteli, jo Toms Reiziņš savulaik bijis par finansēm atbildīgais uzņēmumā Latvijas energo celtnieks, kas pirms deviņiem gadiem bija iesaistīts konkurences padomas konstatētajā būvniecības kartelī. Atgriežoties pie valsts mežu šī vakardienas lēmuma, tad valdi gan turpinās vadīt Pēters Putniņš, kura apstiprināšana valdes priekšsādētāja Amatā Pērna arī radīja diskusijas, jo Putniņu 2019. gadā mudināja atkāpties no finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāja Amata, viņa toreizējā aiziešana no komisijas vadības saistām ar redzējumu atšķirībām par valdības pieteikto finanšu sektoru kapitālo remontu. Tāpat bijušas šaubas par komisijas lēmumiem un noslēpumainībus, ko uzmanība vērs ASV finanšu ministrijas finanšu noziegumu apkarošanas tīkls. Bet tad Latvijas valsts mežu pagaidu padomis šo te lēmumu par uzņēmumu valdību plašāk skaidro līdumus, varam paklausīties.
3: Un mēs Padom, mēs nu, bet, teik, divus mēnešus strādājām kopā šo valdi un tas priekšstats tika, var teikt, mums atpriekšā uzbūvēt. Šie valdi sotieši nespēja demonstrēt, saliedrēt sadarbību un tas viennozīmīgi rada riskus uzņēmumu pārvaldībai kopumā un arī attīstībai kopumā netiešā veidā, jebkuri šādi lēmumi ir saistīt gan ar rezultāciju, gan caurredamības riskiem. Bet šīm gadījumā par pamatu lēmumam saglabāt. Tēt ir putniņas, šajā amatā bija darbības nepārtrauktības nodrošināšanas nepieciešamība. Tā ir skaitā apīstības projektos, kas ir saistīti ar dažādiem drošības jautājumiem. Un šis bija minimālais, lai tā kā panākt šeit pārmantojamību un neapgraudēt nepatraucību.
5: Jā, vēl varbūt jāatgādina, ka janvārī arī premjerministrs Krišņevs Kariņš no jaunās vienotības uzdeva zemkopības ministrijai izvērtēt pārisoru koordinācijas centra uzdevumā tapušo ziņojumu par Latvijas valsts mežu valdes un padomas locekļu atlases atbilstību, labai pārvaldībai un arī lemt par kādu rīcību. Ziņojumā bija konstatēts, ka šajos atlases procesos pērni ir bijušas atkāpes no vadlīnijām un rīcība, kas ir ietekmējušas amatu konkursu rezultātus. Šobrīd tāta uzņēmuma padoma ir pagājējusi kuru Martā apstiprināja akcionāru pulcē, pēc tam, kad visi par nu, jau atceltās valdes izvēlēšanu atbildīgās Latvijas valsts meža padomas locekļi, Uzrakstīja atlūgumus, tad Kaspars Ozoliņš, Aivars Tauriņš un Rinalds Mucinš, kā arī padoms priekšsēdētājs Edmunds Bēļskis. Runājot par to, kas ar uzņēmumu notiek turpmāk, tad līdzās amatā saglabātajam pastāvīgajam valdes vadītājam iecelti četri pagaidu valdes locekļi no uzņēmuma darbinieku vīdus. Pagaidu valdes locekļi ir ievēlēti nelgāk kā uz gadu. Vienlaikus Latvijas valsts mežu pagaidu padome ir pieņēmus lēmumu uzsākt nominācijas procesu, lai atlasītu un ievēlētu četrus uzņēmuma pastāvīgos valdes locekļus, taču tādu konkrētu valdes izraudzīšanas termiņu uzņēmumā pagaidām nenosauca. Dā, c
0: Paldies, Sintijai Ambotai, par šo skaidrojumu un mēs turpinām ar norisēm Ukrainā. Aizvadītījā naktī vairāko šīs valsts apgabalos atkal skanējusi gaisa trauksmi, jo Krievija uzbrukusi ar Irānā ražotajiem droniem. Lielākā daļa no tiem esot izdevies notriekt. Tikmēr turpinās dažādi incidenti pašā Krievijā, tos tarp naftas rūpnīcē un dzelzceļam, turpina Rihards Plūme.
6: Naktī uz trešdienu vairākos Ukrainas apgabalos tika izsludināta gaisa trauksme, un Ukrainas armija ziņoja, kas strādā pret gaisa aizsardzība. Zināms, ka Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 26 bezpilota lidaparātiem Šahed, no kuriem Ukrainas armija notriekusi 21. Vairāki droni palēsti arī uz Kīvu, bet Ukrainas gaisa spēkiem izdevies tos visus likvidēt. Tikmēr Krievijā un Krimā pēdējās dienās notikuši vairāki incidenti. Telegram lietotnē minēts, ka nezināmi bezpilota lideparāti naktī uzbrukuši vairākiem Krievijas militārajiem un enerģētikas objektiem Brianskas un Belgorodas apgabalos. Jeb otru dienu pēc kārtas Brianskas apgabalā uzspridzinās dzelzceļas liežu ceļš. Vienā no posmiem notikuši trīs sprādzieni, kā rezultātā apgāzušies astoņi no septiņdesmit kravas vilciena vagoniem. Savukārt šonakt Krasn sāka degt liela degvielas cisterna. Krievija vēsta, ka Ukraina īstenojusi lidrobota uzbrukumu. Liels dūmu mākonis redzams arī no Krīmas tilta. Vēl sestdienu Krimas ostas pilsētā Sevastopolē uzsprāga naftas glabātuve. Ukraina nav uzņēmusies atbildību par šiem incidentiem, bet tiek uzskatīts, ka tā gatavojas uzbrukumam. Tikmēr Rietumi, pirms gaidāmā Ukrainas pretuzbrukuma turpina nodrošināt Kievai militāro palīdzību, kā arī strādā pie tā, lai palielinātu ražošanu pašmājās. Amerikas Savienotās valstis šodien paziņos par jaunu palīdzības paketi Ukrainai 300 miljonu dolāru vērtībā. Tā ietvers munīciju artilērijai un raķetes un palīdzība tiks nodrošināta vietējiem militārajiem krājumiem. Savukārt Eiropas komisija ierosinās plānu artilērijas šāviņu ražošanas palielināšanai līdz miljonam šāviņu gadā. Plāns tikšot publiskots šodien, un tas ierosina izmantot 500 miljonus eiro no Eiropas Savienības budžeta, lai palielinātu munīcijas ražošanu Eiropas Savienībā. Nav noslēpums, ka Eiropas aizsardzības nozarē lukstoši nepietiekamo investīciju dēļ šobrīd ir grūti pielāgoties pieprasījuma pieaugumam, ko izraisījis Krievijas sāktais karšu Ukrainā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un skaidrs, ka Ukraiņai joprojām ir vajadzīga visu mūsu palīdzība, bet lai atbalstītu Ukraiņus no Rīgas uz Kieva dodas kārtējais humanās palīdzības konvojs. To organizējas Latvijā dzīvojošo Ukraiņu biedrību konfederācija Viče. Kas ir tas, kas Ukraiņu karēviem frontē vairāk ir nepieciešams un kas saziedots šoreiz? To var redzēt šobrīd Rīgā, laukumā pie kongresnām no kurienes konvai pavada un pie kongresnām ir arī man kolēģe Agnija Lazdiņa. Sveik, Agnija! diena! Ar ko šis konvojs atšķiras no iepriekšējiem?
7: Uh, jā, uh, kā jau tam minēja daca, šis ir kārtējais humānās palīdzības konvejs, taču šoreiz tas atšķiras no iepriekšējiem ar to, ka pirmo reizi tajā ir iekļauts arī triecienu laivas, kuras ir iegūtas pateicoties labdarības iniciatīvais Stopify. Un tāpat Stopify ir nodrošinājis divus pikapus, uzlādes stācijas ķiveres, austiņas, dronus, tēmeklis un daudz ko citu, ko tas sūtīs uz fronti. Tāpat arī šoreiz ir sagatavots ap 200 Ukrainas aizstāvjiem vasaras formājiem. Normas, kas ir ušūta saskaņā ar NATO standartiem, katram karavīram individuāli, un tā savukārt ir nodrošinājis uzņēmums Latvijas finieris, un viens komplekts, jeb viena vasaras forma, sastāv no astoņām vienībām, kas ir flīsa jakas, virsvalka, biksa, biksēm, diviem krekliem, diviem pāriem pārgājiem uz zeķu un taktis kāpalu pāra un arī uzņēmums Latviena Ergojas sagatavojas desmitiem klases akumulatoru. Taukārt biedrība Tavi draugi šoreiz ir sarūpējuši dāvanas 37 bērniem no Ukrainas 126 brigādes karavīru ģimenēm, kā arī palīdzību mācas un bērna centram kīvas apgabalā. Un tāpat konvojā būs produktu komplekti no pieni Standreja Sokina. Un savukārt pati konfederācija ir sarūpējusi dators, kā arī daudz citas nepieciešamās lietas Ukraiņu karavīram. Tātad, kā jūs noprotat, ir tiesgan ļoti pēcīgi piepildīt šis konvajs, un tāpat šī reize ir īpaši ar to, ka Humano konvajos fronti pavada jaunais Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijas Kucelovs, un Rīgas skolas kolēne, kas Ukraiņa karavīriem ir sarūpējuši zīmējums ar novēlējumiem. Ja pavisam konkrēti, tā ir Rīgas Ukraiņa vidusskola, kas ir ieradušies ar sarūpētiem dažādiem novēlējumiem karavīriem, lai viņi varētu izsurēt šīs grūtās dienas, un ka Dienas pēc izbraukšanas no Rīgas, tur to sagaidīs Ukrainas bruņoto spēku brigāžu un Nacionālās gardas un citu vienību pārstāvju un konvejs dosies, bet taisnā ceļā uzreiz pēc šīs te apskates un tad dosies ceļā uz Ukrainu. Dace?
0: Agnī, to es pie saki vai arī apkārtējiem no malas cilvēkiem ir interesi šobrīd par to, ko mēs sūtām uz Ukrainu?
7: Jā, var novērot, ka ik pa laikam atnākās cilvēki, kas jau ir ieradušies jau no paša sākuma 2012. un viņi skatās, un viņiem ir ļauds, protams, viss ir atvērts vaļā, un visu var aplūkot un uh, nobildēties. Uh, jā, cilvēku ir, kas arī no malas nākušana skatīties, ko tad šoreiz mēs zrūtam Ukraiņiem.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai par ieskatu tajā, kas notiek pie Rīgas kongresu nama, un šobrīd mēs mēģinām sazvanīt kolēģi Viktoru Demidovu, kurš pastāstīs vairāk par to, kas notiek Rīgā pie centrālās dzelzceļa stacijas. Jo tur... Kā jau rīdzinieki un arī pilsētas viesi noteikti ir pamanījuši, ka gan drīz trīs mēnešus tas viss izskatās pēc liela būlaukuma, un tas apgrūtina gan satiksmi, gan arī pārvietošanos, vairākās vietās pārvieto krustojumus, ietvesa, lai tos pielāgot topošajam dzelzceļa projektam Rail Baltika. Kā sokas ar darbiem pilsētas centrā, to šobrīd ir devušies lokot arī uh, Rīgas domas pārstāvi un būnieki lūkojos, vai mums ir izdevies sazināties ar kolēģi Viktāru Damidovu. Izskatās, ka ir. Sveiks, Viktor. Jā, tev.
4: Jā, sveicināti. Sveicināti, Latvijas radio klausītājs Sveika Dacia. šobrīd es atrodos uh, Rail integrācijas uh, Tādā vietā, kur integrē uh, infrastruktūru Real Balticam, un tātad es atrodos uh, netāvu no uh, centrāltīrgus uh, uh, vietas. Un šeit aktīvi notiek uh, būvdarbi arī pašlaik, spītējot lietam un krusai, uh, būvnieki turpin aktīvi uh, tātad uh, rosīties. Un, ja par uh, būvdarbiem, tas ir ietekmējuši ļoti daudzus Cilvēkus, jo te satiksme ir noslogota, tad aktīvi būdarbi turpināsies līdz 15. septembrim tā plāno būvnieki, un tas ir krietni agrāk nekā tas termīši nosauks tāda mazāks, nekā tas bija sākotnēji plānots, jo pirmā informācija, kas izskanēja februārī, tad līdz gada beigām būvnieki bija plānojuši darbu pabeigt, bet tagad jau ir, kā jau minēja, 15. septembris. Un uh, aktīvi būdāk bija turpināsies, uh, gan uh, kā arī tagad, pa, vakariem, pa dienu un pa vakariem, un, un, un tās izmaksas, 28 miljoni eiro, uh, ir nemainīgas. Uh, tagad, uh, piemēram, uh, uh, ir izbūvētas uh, vairākas, uh, es teiktu tā, Y, veida, uh, y burta, latiņa burta, uh, veidā konstrukcijas uh, tieši pie spire tilta. Uh, un uh, tās ir tāda kā rāmpas, uh, kur uh, varēs uzbraukt velobraucēju. Uh, velo un, un, un attiecīgi tā tālāk savienosies uh, tā velo infrastruktūra ar Maskavas ielu un, un, un citām uh, piebūlošajām ielām.
0: Ar ko skaidrājums tas, ka darbs varēs pabeigt ātrāk tā un tās neiertības, tas nozīmē arī būs uh, mazināsies? Jā,
4: Jā no nu, tas uh, būt darbu laikā tā... tā ir sanātis, kā izskatās, ka tas ņem izdosies sagrāga. Viņi uzreiz arī, ko varu pateikt, būvnieki saka, mēs Neapsteidam plānotos termiņus, nav tā, ka atpaliet, bet tagad nosauktais termiņš tas 15. septembris. Arī, arī tas mums mediju pārstāvjiem bija tāds neliels un nu, teiksim, patīkams pārsteigums, jo sākotnēji kā jau minēju, bija nu, gada beigas, un būnieki pārstāvis teica, ka Darbu sāka neraksturīgi agri, tātad februāra pats sākums, nu, precīzāk tas bija kaut kāds un, 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 un tāpēc tas, tas iespējams ir, ka saulēcīgi sāka darbus.
0: Jā, Viktor, pavisam īsi, vai būvniekam arī bijušas kādas problēmas, atceramies pie Dzelzceļa tilta pārrautais ūdens, vats, varbūt vēl kas?
4: Jā, jā, tieši tā, precīzi. Bija arī iepriekšējā nedēļā, kad būvdarba laikā aizķēra elektrības uh, vādus, un tad uh, delsteļa, centrālajā Delsteļa stācijā nekursēja dilcieni. nu Man īsimā pateica, bulnieki, ka tas ir, nu, tas ir darbu rezultāts. Uh, tas uh, nav kāds topogrāfiskās kļūdes, tas uh, nu teiksim tā ir ir gadīje. Bet jebkuram tā var arī turmāt kaut kas arī, protams, būs, godam, šī to speciāleme drīts.
0: Paldies Viktoram Demejevam par zemā no Rīgas centra un arī to arī izkanraidīm spudziana producente. Ilze Agenti Jeroksus Monte Juldis Greenbergs par lapskaņu Ropijas Rita Karnacha un ar jums sarunojās Dace Pēkšana.